0: Olá, bem-vindo a mais um programa Transparência. Nós estamos sem máscara porque nós já estamos vacinados com uma distância segura, num ambiente seguro. Nós recebemos aqui o presidente da casa, Alessandro Maraca. E aí, presidente?
1: Tudo bem, Serginho? Muito obrigado pelo convite, pela participação aqui. Estou muito feliz, eu gosto muito de Transparência e confesso que quando eu não era presidente ainda, né, Serginho, quando a gente... É, trabalhava com vereador, acabava vindo mais, mas agora o tempo é curto, então tem pois que aproveitar é. bem as vindas aqui. tá lá também. Boa tarde. Boa tarde.
0: Bom, a, a função do presidente, você acaba exercendo duas funções: do vereador, né que tem já os seus trabalhos, e do presidente da casa, administrar uma casa que tem até um orçamento de algumas capitais, não é?
1: É, tem muitas cidades que não tem o orçamento que a Câmara tem, né? E a responsabilidade é muito grande, Serginho Primeiro, Porque lidar com uma peça orçamentária dessa já é uma responsabilidade grande. E lidar com essa peça, sabendo que a cidade tem uma série de demandas e as pessoas nos cobram por essa demanda, ela nos traz mais responsabilidade ainda. Porém, a gente precisa saber dividir as necessidades do Legislativo né, e como o Legislativo pode ajudar a comunidade com o seu orçamento também. E eu acho que nesse programa a gente vai ter a oportunidade de falar isso. É, mas também com as necessidades do, legisla... do próprio legislativo. Vou dar um exemplo. Esse prédio que nós estamos, ele tem 30 anos, completa 30 anos esse ano. Né? E Nossa. ele não tem ainda o. Eu discuto isso de peito aberto. Muita gente falou: oh, por que você foi tocar nesse assunto? Não, tem que mas ser. tem que tocar, ué. O programa chama transparência. Então, eu discuto de peito aberto. A gente não tem o alvará desse prédio, né? do, do prédio novo. A gente. tem todos os atendimentos, inclusive algumas modificações que foram necessárias no prédio antigo, né? e agora nós estamos buscando né? o trabalho que a gente está fazendo, só que infelizmente, no poder público é diferente de uma reforma na minha casa, que eu vou ali no, no... Depósito, uma, no depósito, lado. eu acho que é o mais barato, faço uma cotação, vou no outro e acabo fechando já negócio, o cara cobre. Ali não, aqui a gente tem que seguir algumas regras. E uma dessas regras, ela não depende da Câmara, ela depende da Prefeitura, que é a gente ter um projeto disso. E a Prefeitura não faz esse projeto para a gente, só que ela também demora para dizer que não faz e nos dá o escopo de como esse projeto tem que ser chamado. Né? Então, por conta disso... É, é, a gente tem uma demora burocrática, mas eu quero ainda entregar um projeto é, para que essa casa tenha o seu alvará definitivo em todas em todos os seus espaços quando eu falo em alvará, eu estou falando em corpo de bombeiros em segurança, alguém pode perguntar assim, então as pessoas que estão frequentando a Câmara, ou que trabalham na Câmara podem se sentir inseguras? Não o próprio bombeiro quando veio aqui nos falou, nós, nós estamos trabalhando para que nós estejamos obedecendo todas as regras, mas, por exemplo, a Câmara tem acessibilidade, na na parte nova da Câmara, nós já temos uma série de medidas que nos garantem uma proteção muito grande, né? como aqueles chuveirinhos que são colocados, como os hidrantes automáticos, entre outras. E, no caso desse prédio antigo, Nós temos dois atendimentos que são prioritários, que nós já estamos cuidando, que diz respeito ao nosso plenário, né? que é uma saída de emergência, uma uma nova saída de emergência e também a troca daquele carpete, que é um carpete que é inflamável. Então, a gente vai fazer isso, estamos trabalhando para isso. eu estou demonstrando que a Câmara precisa de olhar para dentro também, para ver que ela tem algumas necessidades. Isso poderia ter sido feito há muito tempo. né? E mesmo fazendo isso, Sardinho, eu trago a boa notícia para a população aqui, que eu estou batendo um recorde de devolução de recursos por economia dos dos vereadores, numa série de sentido, de esforço dos vereadores, no primeiro semestre. Referente ao primeiro semestre de 2021, eu já entreguei, já devolvi à Prefeitura... 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. É um valor recorde. E parte desse valor foi utilizado no programa COLE Ribeirão, é, que para mim é um dos maiores orgulhos que eu tenho como homem público. Né? Eu acho que eu, é, eu já tive muitos projetos que foram aprovados e que hoje mudam a vida das pessoas, mas sem dúvida nenhuma, o projeto mais importante é que, que eu é, me considero um. um co-criador, porque quem pagou o acolhe, quem fomentou as inscrições do acolhe foi a prefeitura, porque tem que ser, eles são executivo, mas quem trouxe a ideia de acolher 20 mil famílias em Ribeirão Preto, quem conseguiu fomentar isso através do financiamento com o recurso que a Câmara e os 22 vereadores se esforçaram para devolver, foi o legislativo e foi a ideia de, de, dessa presidência, né? dessa mesa e dessa presidência. Quer dizer que essa
0: história que a, a Câmara não faz nada pra, pela população cai por terra definitivamente. É, né?
1: eu, acho, eu acho que as pessoas, quem, a de quem fala isso, muitas vezes, é, são pessoas que não estão bem informadas, pessoas até que, que gostariam é, e, e, e têm todo o direito de... De brigar para ser vereador, mas precisa se informar um pouco mais. né? A Câmara Municipal tem projetos importantes e que, como eu disse, já mudaram a vida de algumas pessoas. Existem projetos da Câmara Municipal que não foram colocados em prática e que agora estão. Eu vou vou dar um exemplo de um desses projetos. O projeto que obriga essa empresa que que controla a distribuição de energia elétrica em Ribeirão Preto a retirar os, Os os fios que são obsoletos que não estão sendo utilizados. Aproximadamente 30% dos fios que estão aí, eles estão obsoletos. E quando esses fios arrebentam hoje em dia, como ele não, não, já não está é, não mais em uso, eles deixam de qualquer jeito. Nós tivemos uma, um acidente de moto de um cara Sim, que morreu. quase... Tivemos morte já, mas tivemos um cara que foi quase decepado por um um fio desses. Crianças que podem ser eletrocutadas. Fora que é muito, esteticamente, é extremamente feio esse monte de fio. A maioria deles não precisava estar. E a lei fez uma Câmara. A Câmara fez uma lei, desculpa. A Câmara fez uma lei que agora começa a ser cumprida. Tem uma lei de minha autoria que obriga todas as empresas, construtoras. empreendedores da área de construção civil que forem extrair mais de 20 árvores em Ribeirão Preto fazer a compensação antes, porque essa mesma empresa de energia elétrica, ela fez a extração em 2017 aqui em Ribeirão Preto de 1.300 árvores, Serginho, 1.300 árvores que foram extraídas da cidade de Ribeirão Preto E nós não tivemos nenhuma árvore plantada no lugar, nenhuma. O que ela fez foi uma doação de 3 mil árvores, ou seja, de de 3 mil árvores, não, 3 mil mudas, 10 mudas por árvore que ela extraiu. A grande maioria dessas mudas não chegaram à idade adulta, algumas não chegaram a sair do horto, morreram lá dentro do horto. Então, quer dizer, tem uma série de de ações. a, 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 A Câmara, ela vai legislar. So, já legislou sobre a questão do IPTU verde, né, uma vitória dessa Câmara Municipal e vai legislar agora sobre uma questão importante que é a energia fotovoltaica, além de a gente instalar a energia fotovoltaica, eu quero falar disso aqui daqui a pouco, mas a gente também quer que a população possa fazer estacionamentos cobertos com placas fotovoltaicas e que ela não tenha que pagar mais IPTU por isso. Então, por exemplo, se você tem se um, se um supermercado de um bairro tem um espaço grande, que não é utilizado para nada, se ele quiser cobrir aquele espaço com placas fotovoltaicas, ou seja, ele vai gerar muita energia limpa, energia barata, e e isso é bom, ele não vai precisar pagar mais imposto para isso, ele não vai precisar, aquela área não vai ser considerada uma área edificada para ele pagar mais imposto. Se alguém que mora numa casa... Vamos supor, a pessoa mudou para uma casa de quadro, uma casa simples. Ali num no, 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 bairro como Cristo Redentor, por exemplo, um bairro novo, de gente nova mudando, com uma mentalidade nova. A pessoa fala assim: Olha, se, ao invés de, de, de construir um alpendre aqui, um, fazer uma, um, uma, é, é, uma laje, é tipo, é? eu quero fazer uma cobertura para os meus carros aqui com placas que produzam energia fotovoltaica, essa pessoa não tem que ser taxada por isso, né? Nós precisamos trazer incentivo para as pessoas. Então a Câmara também vai legislar, vai trazer é, 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 ideias como né? benefícios como essas.
0: Legal, tá lá. Maraca.
2: É, já há alguns anos, eu lembro quando você foi secretário municipal de cultura, você sempre disse que a política tem que ser para mudar a vida das pessoas, né? Esse é um lema seu já de muitos anos. E você agora já no segundo mandato, mandato maduro, como presidente da casa, a política que a gente tem hoje em Ribeirão Preto, ela possibilita mudar a vida das pessoas?
1: É, algumas nações políticas, sim, e eu, eu queria citar algumas. Uhum. Mas primeiro, Tarno, tá, eu queria dizer que eu fico muito feliz, cara, porque assim, é, quando a gente é, vem para esse mundo, né, a gente precisa de deixar alguns legados. E só de você trazer essa frase minha, e é uma fa- frase que eu repito muito mesmo, é que eu, eu acho, eu considero a ferramenta, a política, uma ferramenta para mudar a vida das pessoas. Aliás, foi
0: interessante, num evento que vocês estavam citando o Ulisses Guimarães, você falou assim, eu quero deixar o Ulisses para lá, eu quero citar o Maraca é. agora. É. Falando desculpa Não, E eu fico dado. lisonjeado, né, porque
1: é, 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 se, se eu conseguir que essa frase seja marcada e seja entendida pelos políticos como deve ser, né, que é essa ferramenta de transformar e de melhorar a vida das pessoas, porque sem ser isso não tem sentido. É, e, e eu acho que a partir do momento que a gente vive, quem vem para a política agora tem que tem que vir com essa intenção de mudar e melhorar a vida das pessoas. Mas olha só, por exemplo, quando a gente cria uma lei como a COLE Ribeirão, que auxilia 20 mil famílias, famílias estavam passando necessidade de básica que não tinha dinheiro para comprar comida imagina um filho esperando o pai com arroz e feijão e um ovo e o pai não entrar com essas coisas em casa e ter que é, é, sair para pedir um armitex numa entidade que ajuda alguém ou esperando as igrejas ajudaram muito né algumas associações de classe ajudaram muito mas teve gente passando fome teve gente se queimando serginho para fazer fogo para comer porque não tinha dinheiro para comprar um botião de gás, aí foi lá juntar é, um monte de lenha, de lenha ou, ou, ou galho para fazer fogueira, ou aí o pior, né, álcool, colocar aquele álcool assim na vasilhinha, e muitas dessas pessoas moram em casas que não são de alvenaria, aí esse álcool cai o fogo se espalha num barraco de madeira muito rápido, pessoas morrem por conta disso. É, o número de queimados na cidade de Beirão Preto aumentou depois da pandemia, porque as pessoas estão e continuam, né, o, o preço do botijão de gás aumentando de novo. Então, quando a gente cria um projeto desse, a gente está mudando a vida das pessoas. E a gente não está mudando só a vida daquela pessoa que precisa dos 600 reais. A gente está mudando a vida do comércio, que, que vai claro. ter alguém para comprar ali claro. né, no comércio. A gente está mudando a vida... do do cidadão, que vai ter menos suscetibilidade a malefícios que a falta de assistência social traz para uma comunidade. Então, eu acho que essa é a verdadeira função, mas não é só isso, por exemplo, nós, nós vamos votar o PPA, né, que é o plano plurianual. Nós precisamos traçar políticas públicas que pensem na área social de atendimento às pessoas, mas pensem também é, na transparência, mas pensem também na sustentabilidade, pensem também num trânsito melhor para a cidade de Ribeirão Preto, em acolher os empreendedores. Ribeirão Preto é uma cidade que não acolhe bem quem quer empreender na cidade. Tem cidade muito menor aqui em Ribeirão Preto, que tem um parque industrial muito maior que o nosso, Você dá uma volta em sertãozinho ali, você passa por algumas rodovias em sertãozinho, você vai vendo uma indústria em cima da outra ali e produzindo muito, não só na área área de de usinagem, que eles são muito fortes, mas em outras áreas também. Você vê cravinhos, tem um telefone lá, fale com o prefeito, quer trazer sua empresa para cá, fala direto com o prefeito. Não estou dizendo que o prefeito tem que dar o telefone dele para todo mundo ligar (risos) para ele para trazer emprego, mas precisamos ter um secretário Ah. que se disponibilize a isso, né? Então, Cravinhos, você vai lá, você tem algumas empresas que estavam em Ribeirão e hoje estão em Cravinhos, produzindo e gerando emprego lá. Se a gente verificar ainda na nossa região... Ah, ah, vários setores industriais estão crescendo. Ribeirão Preto, por exemplo, tem uma vocação muito grande para a bioindústria. Nós temos uma água que é excelente, nós temos uma posição geográfica excelente no país. Nós temos faculdades de medicina e faculdades de ciência que que produzem e que exportam cientistas para o mundo inteiro. Então, nós temos tudo aqui para produzir medicamentos, né, Para a indústria médica Para ter um grande parque bioindustrial Que é um parque que não polui Que gera muito empregos Então a gente pode investir muito nisso E isso é a política Que muda a vida das pessoas De transformação
0: Baraco, Você falou de Sertãozinho, a cidade próxima aqui Eu queria falar sobre a guarda municipal Por que, que Sertãozinho tem uma guarda municipal Aparentemente Eficiente, não que a nossa não seja Eu estou falando por causa do número de pessoas Né? E muito melhor equipada. Eu vou sempre lá eu vejo a Guarda Municipal parece a Polícia Militar. Está mais equipada que a Polícia Militar.
1: Eu eu diria o seguinte, Serginho a Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto é excelente. Tem feito prisões, principalmente, por exemplo, o setor do canil ali. O que o canil da Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto tem feito é algo inacreditável. A Polícia Militar pede apoio para o canil da Guarda Civil, né? Uh, a gente tem também um departamento que tem crescido e tem ajudado muito dentro da guarda metropolitana, que é o departamento ambiental. Uh, nós temos muitos guardas que são envolvidos né, e que, que, que já fizeram treinamentos até com especialistas de Israel e tal. Só que nós não temos material humano suficiente. Não só isso, o
0: Maraca, desculpa cortar você, mas aquela Última vez que eles vieram aqui, eles têm uma Kombi.
1: E tem outra coisa, Sérgio, a a Guarda Civil Metropolitana em Ribeirão Preto, quando ela foi criada, quando ela foi criada, há décadas atrás, ela foi criada para ter 700 guardas. A guarda nunca passou de 250 a 300 guardas. Hoje a guarda tem aproximadamente 240 guardas, que é muito parecido com o tamanho da guarda de Sertãozinho. Por isso que quando você fala de Sertãozinho, né, essa comparação é boa, porque Sertãozinho tem uma guarda com efetivo muito próximo ao efetivo de Ribeirão Preto, praticamente igual ao efetivo de Ribeirão Preto, e a cidade é cinco vezes menor que Ribeirão Preto. né? Então, se a gente fosse comparar o nosso efetivo com o sertãozinho, para a gente fazer uma comparação, por isso que eu falo que o problema está no número de guardas, né? que os nossos guardas são preparados e tal, mas o número de guarda municipal de sertãozinho, se a gente fosse contrapor com o Ribeirão Preto, nós teríamos que ter hoje aproximadamente mil guardas municipais, para a gente ter uma comparação, e aí sim, trazer mais segurança para as pessoas nos próprios públicos, porque a gente ainda tem muitos próprios que são desguarnecidos, eu vou dar um exemplo que eu lamento muito, que a gente já falou, desde 2007 eu estou brigando pela recuperação do Ar Santana, eu vejo a comunidade Sou testemunha lá disso. muito envolvida nisso. Pois é, acho que as primeiras imagens que a gente deve ter do Ar Santana é, são da TV Câmara, eu né, mostrando, você, você já foi, né, tá lá. E assim, o que a gente vê, infelizmente, é que cada vez que se vai lá, o Lar Santana está defiando mais ainda, defiando e defiando. Aí ontem eu falei com o secretário da administração e pela primeira vez eu vi alguém é, empenhado em ajudar, em fazer um projeto de restauro, mas que agregue mais coisa para a comunidade. A ideia é derrubar aqueles muros do Lar Santana, fazer uma. é lógico que tudo isso depende e prescinde de autorização do Compac por ser um bem tombado e tal, mas a ideia é derrubar aqueles muros, transformar aquilo em um espaço livre, uma praça, que possa acolher as pessoas naquela praça, que nós possamos ter espaços culturais lá dentro, funcionando como se fosse um conservatório musical, dando aulas de músicas para as pessoas e construir ali um outro espaço moderno para abrigar o arquivo público municipal, criando um educativo ali, uma sala educativa e isso respeitando... Né, a, a natureza daquele prédio Que é uma natureza de acolhimento Porque lá foi um lar de acolhimento né, Um lar que se, onde se acolhiam Crianças pobres e, e a gente tem histórias Do Lar Santana de que Em determinadas décadas a, Aqui no município de Beirão Preto As irmãs que cuidavam dessas crianças Pegavam essas crianças E iam até os pais biológicos Que muitas vezes eram crianças Que eram filhos de pais até abastados financeiramente, com pessoas simples. Por isso eles não assumiam essa paternidade, essas crianças iriam para lá. Irmãs que pegaram e levaram, falaram, "Ah, esse é seu filho, você tem que cuidar dele e tal. E e e, e passando né, do acolhimento para as histórias de resistência também. Nós não podemos esquecer, por exemplo, a figura da Madre Maurina, que passou por lá e que ajudou... É, a acolher pessoas que foram torturadas, a própria Madre foi, mas pessoas que foram torturadas foram acolhidas por eles, e a gente sabe também que ali é, nos, nos porões ali do, do Lai Santana, também na época, dessa época da resistência e tal, se rodavam materiais, panfletos na época, contra a ditadura militar também, então tem um resgate histórico ali também, cultural, arquitetônico, nem tanto, porque é, é, na, no prédio principal, o prédio da frente, ali você tem uma fachada linda E aí você tem uma arquitetura é, que você tem que preservar E você tem lá dentro também, por exemplo, uma, é, uma capela né? um, um, um local que era utilizado pelas irmãs para oração e pequenas missas Mas que pode ser adaptado num espaço ecumênico, né? num espaço para... Receber todas as religiões ali nesse espaço icônico e também, paralelamente a isso, ser usado como espaço educativo, é, como se fosse um, é, um auditório para formação, para cursos, entre outras coisas.
0: Então, tá lá. E você tem um roqueiro que foi secretário da Cultura e está tá falando por que foi, né? Não é só roqueiro, não, né? Vamos época... quebrar um pouquinho aqui, né? Claro. E
1: época boa, época do rock and roll. Né, cara? Muita gente. Tem gente que, que, que chega para mim e né, fala assim, ô, oh, Maná, tudo bem, você é vereador e tal. E eu conheci um cara que era vocalista da banda Vezano e tal. Eu falei, sou eu, cara, sou eu. <risos> ah, não é possível, não é possível. Eu, eu me lembro, eu tive uma amiga, né ela faleceu, ela, ela era oficial de justiça no fórum. E, e eu comecei a advogar muito cedo, porque eu fiz estágio, é, ia para o fórum sempre ali de terno, gravata e tal. É, terminei a faculdade em 99, peguei meu AB no ano 2000 e de 2000 até 2005 eu advoguei muito, intensamente. Precisava ganhar dinheiro, né, precisava trabalhar para pagar as contas e tal. Então eu ficava muito ali no fórum. E essa as assistente social sempre me vendo de terno e gravata lá. E um dia ela levou os filhos dela no Arena Rock. Chegou lá, eu de bermuda, né? <risos> tênis, cantando punk rock ali. E ela falou assim: Não acredito que é você e tal. Mas eu sempre tive muito esses dois lados, né? E eu posso falar, Serginho? É. Cara, é, tenho executado menos o lado bermudão e, e, e um all-star no pé, mas eu, eu gosto
2: muito disso. É sabe? bom, né? Putz. Como... Mas
0: vamos voltar aqui o assunto aqui, vamos <risos> lá, Daqui a pouco a gente tá cantando rock aqui.
2: Vamos, vamos falar de uma coisa que você já, já introduziu aí, o assunto da energia solar fotovoltaica. Que é um exemplo que a Câmara de Ribeirão Preto está dando quando o assunto é sustentabilidade. É né? um tema tão em voga atualmente, tão necessário. Queria que você comentasse um pouquinho, que já, já está em trâmite,
1: né? Está em trâmite, A instalação, isso. a
2: implantação. É,
1: a gente, a gente tem até um, um aberto aqui, né? Um edital de, de licitação. O projeto ele foi é, pensado aqui para que nós pudéssemos. economizar toda a energia que é consumida na na Câmara, gerar toda essa energia aqui. O processo foi aberto em 21 de outubro. Infelizmente, nós não tivemos todas as empresas habilitadas, então ele vai ser repetido agora no dia 29. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quero que ainda este ano nós nós estejamos com esse projeto pronto para em janeiro do ano que vem começar a executar. Ah, Ter a energia fotovoltaica... Aqui vai representar uma economia de mais de 40 milhões em 25 anos. É muito dinheiro. Só para a gente ter uma ideia, só a economia com essa energia fotovoltaica poderia construir 10 escolas na cidade de Berna Preto. Poderíamos construir 10 escolas na cidade de Berna Preto, com o que se economizaria nesse período de 25 anos. né? Mas a, a, a economia é muito maior. Só que você não tem só o ganho financeiro, você tem o ganho ambiental também, né? porque nós vamos consumir uma energia renovável, limpa, num período de crise energética, a conta da Câmara Municipal de Energia desse mês foi de quase 52 mil reais. Né? É, então, quer dizer, nós vamos gastar, deixar de gastar um recurso considerável, é, nós vamos deixar a Câmara, eu acho que mais bonita, porque parte é, dessas placas devem ocupar os nossos estacionamentos. Aliás, tem um, falando em estacionamento, tem uma outra boa notícia, né? Abrimos o nosso estacionamento, uhum. isso é trazer as pessoas para a Câmara, é pensar nas, nas pessoas, nessa mudança de vida das pessoas, mas abrimos o nosso estacionamento para o usuário do Parque Módulo de Viagem aos sábados, domingos e feriados. Então, por exemplo, a gente está entrando numa semana de feriado agora.
0: O pessoal é, pode deixar aqui, tem guarda, né? Isso, tá tudo certinho, segurança né?
1: segurança aqui, né? E, e assim, Serginho, o mais legal é que eu queria contar para as pessoas, mas eu acredito que até esse feriado, esse próximo feriado agora, nós já tenhamos, inclusive, uma passagem aqui pela Câmara, por dentro eu da tava Câmara. Eu
0: estava vendo hoje ali, o pessoal está é, quase acabando, né? Pois é,
1: o calçamento está bem adiantado, né? A iluminação vai ser feita também. É, é Lógico que a gente tem uma questão mais de segurança também para pensar ali. Mas eu estou muito feliz, porque nós já estamos, viu gente? Então quem quiser vir no Parque de Viagem, ou para andar na pista de skate, ou para jogar basquete, ou para jogar futebol, é, ou para levar o filho para os é, playgrounds, aliás, a Câmara Municipal deve fazer um playground também ali no parque, como uma obra de contrapartida pela nossa obra aqui, então vai ter alguma coisa, nós ainda vamos devolver para a sociedade mais algumas coisas. Legal.
0: Ô Maraca, só cortar você, quem está de olho aqui no projeto da energia é a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, que virou a matéria que foi feita até que aqui legal, pelo né, tá lá, né? foi Caraca. colocada na astral e tudo mais, eles já entraram em contato com a gente, até passei para você outro dia, eles querem saber o projeto como que é porque acharam super interessante. Porque já estamos sendo exemplo até para fora Uma de São Assembleia Paulo.
1: Legislativa, Assembleia olha que legal, legislativa. Para agradecer os deputados, então de lá convidá-los para vir conhecer nosso projeto. E a gente vai ser um exemplo não só para outras assembleias, outras câmaras, mas para o próprio município de Ribeirão Preto. né? Porque vai ser a primeira construção feita pelo pelo poder público de, de é, Um parque de energia fotovoltaica em Ribeirão Imagina o tanto que, por exemplo, o Daerp, Serginho, economizaria se, se utilizasse energia fotovoltaica Pois né? é O Daerp é um dos maiores consumidores de energia elétrica do, do interior do estado de São Paulo Mas imagina se cada uma das escolas tivesse utilizando hoje a energia fotovoltaica Então... É, nós só temos a ganhar. Eu acho que a Câmara vai dar um grande exemplo. Já está dando, né? Está... Porque já
0: estão vindo atrás. Exatamente. Né? Isso é muito importante. O Maraca, com relação ao legislativo em si, é, como está sendo conduzir a galerinha aí? Vamos dizer Pô. assim, <risos> me permita falar a galerinha. Não,
1: você pode... eu, 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 eu acho primeiro que está é, é, sendo muito mais interessante do que eu imaginava, Serginho, porque além de poder colocar em prática alguns projetos e ideias que eu tinha, como a energia fotovoltaica, como abrir o estacionamento da Câmara para que as pessoas possam vir aqui e usar o Parque Mauri de Biagem nos domingos e feriados, sábados, domingos e feriados, como reduzir o uso do papel, que é outra coisa que a gente pode ainda falar. Muito importante, inclusive. É importante, mas atrair as pessoas para cá. Eu sou muito fã de projetos como Câmara na Escola... o Parlamento Juvenil, entre outros projetos, porque eu acho que as pessoas precisam vir para cá. Eu tenho um pensamento, Sadinho, de que a gente precisa de acolher as pessoas. A gente poderia, a Câmara, esse espaço, principalmente o espaço terra aqui, nós poderíamos deixar ele para um uso exclusivo, TV Câmara e uma outra parte limpar, deixar aqui para que a população venha, para que nós tenhamos, por exemplo... A gente instalou recentemente um totem aí para quem quer recarregar alguns serviços e tal, mas que nós possamos ter parcerias com a Prefeitura para oferecer vários outros serviços para as pessoas, não a Câmara, porque ela não pode fazer isso, ela não tem essa finalidade, mas o espaço. É... Então,
0: até, até a parceria, desculpa cortá-lo, mas é que eu vou me lembrando, né? Está em, em, tá em trâmite aí a parceria com a Secretaria de Cultura. A TV Câmara pode entrar com isso para fazer isso, shows exatamente. no final de semana, Transmitir com bandas. shows. A a, a Secretaria
1: de Cultura recebeu, através da da lei Aldir Blanc, né, que ela pagou para alguns artistas, mas ela recebeu como contrapartida dezenas e dezenas de produções, artistas que podem ser transmitidas pela TV Câmara. E receber
0: aqui a população. Imagina no final de semana a TV Câmara ter um auditório aqui para transmitir, já que é o sonho dos vereadores trazer as pessoas para cá. A a TV Câmara é um bom instrumento para isso?
1: eu acho que seria muito interessante eu acho que a Câmara é o espaço do povo as pessoas têm que é, ocupar esse espaço, serão muito bem-vindos, mas eu queria dizer que está que, que sendo uma, uma, uma das maiores experiências da minha vida e muito positiva, né? positiva por ter, estar colocando em prática tudo isso, é, positiva por poder ainda primar né, pela economia de recursos públicos, por exemplo é, fazer história devolvendo 12 milhões de reais referentes ao primeiro semestre de 2021, né? e a gente ainda vai devolver mais recursos, é lógico, mas a gente vai diminuir o do décimo da Câmara também, quer dizer, eu, eu estou dizendo, Prefeitura, use mais recursos em secretarias como Secretaria da Cultura, de Esporte, da Saúde, é, porque nós estamos conseguindo economizar aqui, né? Nós vamos nas próximas semanas, Serginho, extinguir 25 cargos em comissões aqui da Câmara Municipal, o que vai gerar mais economias nos próximos anos, vai garantir que essa economia continue sendo sendo feita. Nós vamos sempre olhando internamente para a Câmara, também, porque nós temos necessidades aqui justamente, por exemplo, para atender a, a, a Secretaria Municipal, de educação, Sim. da forma com que a TV Câmara tem atendido nesse período de pandemia, a TV Câmara foi uma grande válvula de escape para a Secretaria de Educação, uma parceria muito salutar, da qual eu me orgulho de ter continuado aqui durante esse ano. Isso começou lá no ano passado com o vereador Lincoln, presidente, mas que a gente continuou, ampliou e vamos é, colocar isso à disposição sempre, né? A TV Câmara é um grande caminho para isso, então eu acho que isso é muito bom. Muito bom mesmo, me deixa muito feliz.
0: Mais uma pergunta que nós estamos chegando no final. né você falou em
2: educação, recentemente você participou da inauguração de mais uma escola, lá no Quintino Escola Moacir Firmino. Quanto é importante a inauguração? Cara,
1: o Tarlat tá, tá querendo que eu chore aqui hoje, né, <risos> cara? Mas assim, estar lá é. Meu pai também me fez refletir muito sobre a política, o que é, o que é a política. Eu lembro quando eu, eu decidi fazer direito, ele ficou muito feliz e orgulhoso, né? Porque, cara, eu fui um, um, um moleque, no bom sentido, que teve uma infância muito gostosa no bairro Quintino 2, mas a gente sempre ouvia é, dizer que tudo era muito difícil pra gente. Eu mesmo não tive, durante a minha infância, grandes referências do meu bairro que tiveram a oportunidade de fazer direito. Depois, acho que ficou mais fácil, quando, quando eu terminei o colegial lá no Spinelli, Ribeirão Preto só tinha uma faculdade de Direito, que era o NAERP, né? só tinha uma faculdade de Direito, que era o Naerp. particular, até o vestibular era concorrido para entrar, mesmo sendo particular, porque era a única de Ribeirão Preto. É, depois é, foi chegando a UNIP, hoje nós temos seis, inclusive uma pública, que é, que é a USP, muito bom, a gente ter isso mas naquela época era muito difícil né e quando eu falei para meu pai que eu queria ser advogado e depois ele viu minha vocação também é, para gestão pública e para política um dia ele me chamou e falou assim ó você tem uma responsabilidade muito grande é, e eu tô dizendo que essa responsabilidade não é perante a mim ou a sua mãe mas é com deus porque cara você vai ser advogado, você é tá, se formou em advocacia, você lidar com a vida das pessoas, com a liberdade das pessoas, com o patrimônio das pessoas, e você quer ir para a política, e você vai lidar com tudo isso também de forma muito mais proativa e de de um tamanho muito diferente. Então, eu me lembro dessas palavras aí, com um pensamento de responsabilidade muito grande. E todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão, eu penso no que meu pai e minha mãe achariam, do que eu estou fazendo e penso também no que minhas filhas vão pensar lá no futuro, né? Quando um dia alguém falar assim para elas, ah, seu pai foi vereador, seu pai foi político, foi isso, foi aquilo, e é, eu quero que elas tenham muito orgulho de falar, oh, ele foi e deixou a história, fez, fez história na cidade de Ribeirão, que é a cidade que eu amo muito, então a gente sempre pensa nisso tudo, né?
0: Legal, Maraca, eu vou te dar três minutos aí para você falar o que a gente não te perguntou. De repente você quer falar alguma coisa para a população, a gente Olha, não
1: perguntou. Ô Sardinho, eu acho que essa foi uma das. Olha, eu tô aqui, cara, parece que eu não tô dando entrevista, parece que eu tô num divã, porque eu tô dando uma desabafada aqui também, né? Às vezes as pessoas podem falar assim, nossa, Maraca é. é fala mais alto e tá, tá falando baixinho, mas eu tô me sentindo tão bem aqui, cara, acho que eu ficaria fora de brincadeira. Então, mas Se... o
0: Palmeiras não tem. É isso aí,
1: é, Serginho. <risos> Aí já é uma questão... Ela ah, já mudou de... o tom de voz. Não, de... Aí é uma questão de história. Eu vou mandar um vídeo para você, que você vai ver e vai falar... É... Olha, realmente, Palmeiras... Maracan... o Palmeiras <risos> tem o um Mundial mais importante, que já existiu, que foi de 1951 quando o Brasil. Tava triste ainda, no Maracanaço... <risos> Uh, ter perdido para o Uruguai uh, a final do <risos> Mundial de 50. Aí em 51, disputando lá, com grande Agora ele vai contar uh, uh, a história
0: do Palmeiras. Disputando com Estrela
1: Vermelha, disputando com, com uh, o time italiano. O que, que aí, eu fui fazer é, Depois nós vamos falar disso. Disputando com times do Uruguai, <risos> é, é, times brasileiros também que estavam Ei, ali, no Mundial. Palmeiras agora é o primeiro campeão. Tá bom,
0: Maraca, agora fala pra população. <risos>
1: <risos> Mas eu também queria dizer que eu tenho um amor muito grande pelo comercial também. Você vê, <risos> eu escolho pra, times para sofrer, né? É. Mas eu, me, dão, me dão muita alegria também. Eu, eu gosto muito do futebol. Agora, falando sério, acho que futebol, eu, eu nunca joguei. Bem, futebol, eu já tentei jogar, né? E quando você não joga, você vira goleiro, aí você vai para o gol você ainda consegue jogar, porque os amigos, ninguém quer jogar no gol, sobra é. um lugar para jogar. Mas eu joguei basquete, eu parei de jogar basquete um pouco por causa de um problema no tendão que eu tenho, é, mas eu tenho uma saudade muito grande de jogar basquete. O Maraca, eu já contei isso, né, Serginho Ele vem de uma brincadeira entre um treinador quando a gente tinha 13 anos. E eu cresci, com 13 anos eu tinha 1,87m. Depois dos 13 anos, eu só cresci é, 3, 5 centímetros, porque eu tenho 1,92m, então com 13 anos, com 1,87m, todo treinador que, que me pegava, esse cara vai chegar a 2 metros tranquilamente, 2 metros e pouco, ah, mas eu parei de crescer, mas eu era com 13 anos, 1,87m, você era o maior da turma, e, e ele olhou para mim e falou, você é grande, redondo, igual o Maracanã, e aí foi aí que virou Maraca, né? e surgiu o Maraca, que eu, que, cara, não, eu gosto demais. Né? Mas você
0: tem sorte, eu parei de conhecer antes de você.
1: <risos> o Serginho falou bem antes. Né?
0: Mas vamos lá, Maraca, fala para a população aí o que você gostaria de deixar então, o seu recado. Então, eu
1: queria primeiro dizer o seguinte, é, agradecer Ribeirão Preto. Eu participei de uma eleição, Serginho, que a eleição, quando nós, quando comecei a entender de política, a eleição tinha 90 dias, as pessoas podiam contratar outras pessoas, ter bandeira na rua, hoje não pode, hoje a eleição ela tem que ser feita em 45 dias e esse ano em especial eu tive um problema muito grave, eu, durante a eleição eu tive Covid e fiquei internado nove dias, três desses nove dias no, na UTI, o CTI ali é muito mal, usei respirador, eu, um anjo da guarda me salvou, só que essa é uma história que se eu for contar vai demorar, mas eu tenho certeza, que Foi um anjo da guarda que chegou e falou para eu pedir para o médico usar uma máscara chamada VNI e não, não ser entubado naquele momento. O médico quando voltou eu falei, ele ficou surpreso, mas eu vamos tentar, tentamos e deu certo, fiquei três dias com essa VNI, aí eu não, não, não tive a necessidade de ser entubado, é, mas fiquei outros dias No hospital ainda em recuperação Eu já, já estava 10 dias isolado No meio da campanha Então imagina, uma campanha de 45 dias 10 dias isolado uhum. Depois 9 dias internados Depois mais uns 5 dias Para você conseguir sair para a rua de novo Porque você sai, sai da internação muito debilitado. Você nem né? sai, né, na verdade. É, muito (risos) difícil. Você sai só de lugar, né? Então, eu acredito que dos 45 dias, eu tenho feito campanha em 20 dias e perdi 25 dias. Mesmo assim, a população me deu esse voto de confiança. Então, eu quero agradecer muito a todos. E eu sei que tiveram muitos amigos que não votaram em mim, mas eu queria votar em você, mas dessa vez saiu um vizinho, saiu um parente que eu gosto muito e tal. Mas as pessoas torciam pra gente, né então isso é muito legal. E, e, então eu fico muito feliz com a forma como que as pessoas me recebem, graças a Deus sempre fui bem recebido em todos os lugares então o que eu tenho que falar? Agradecer dizer que eu preciso agradecer os vereadores porque eles estão entendendo projetos como Câmara Sem Papel que a gente está colocando em prática aqui, a gente quer acabar com a utilização de pelo menos 70% do papel que a Câmara usa, né, criando esse projeto Câmara Sem Papel. Nós já fazemos, já dei esse passo, instituiu o processo eletrônico aqui, então os requerimentos, indicações e até mesmo as proposituras de leis já podem tramitar eletronicamente, com isso... A gente não economiza só papel, a gente economiza gasolina, porque antes você imprimir um papel aqui, você tinha que levar numa secretaria, você tinha que levar na prefeitura, depois a prefeitura tinha que gastar para trás aqui, agora não, eletronicamente esse papel circula. né? Então a gente vai economizar dinheiro e mais uma vez ajudar o planeta. Instituir a energia fotovoltaica aqui, melhorar estacionamento com as placas fotovoltaicas cobrindo estacionamento e abrindo estacionamento para a população a gente quer de uma forma ou de outra melhorar a estrutura da TV Câmara para atender, continuar atendendo a Secretaria da Educação, continuar iniciar esse atendimento, essa parceria com a Secretaria de Cultura e outras secretarias que queiram participar então tem muita coisa que dá para a gente fazer e que assim, eu preciso de agradecer os 22 vereadores preciso de agradecer todos os servidores e servidoras dessa casa, aliás fazer um agradecimento especial a cada uma das servidoras é, que me apoiaram recentemente aqui na casa é, por conta é, é, de palanques eleitorais mal resolvidos é, e as servidoras vieram e falaram Maraca, parabéns pela forma como que você conduziu o assunto então é muito bom a gente saber que a gente tem o apoio dessas pessoas é, os assessores parlamentares também, o respeito de todos é, mas principalmente a população que tem entendido o nosso papel aqui, Sardinho é um momento de polarização na política, tá lá, um momento em que a gente tem pessoas que acreditam é, que A ou B é, estão certos e brigam entre si por conta disso, e no final nós somos todos irmãos, e a gente tem que prezar por uma cidade melhor, mais justa, é, uma cidade mais acolhedora, é, e que possa resolver melhor seus problemas.
0: Obrigado, Maraca.
1: Obrigado, Serginho, obrigado, Carla. Tá quero agradecer demais e queria me convidar já para voltar mais vezes aqui, claro. por favor, vocês claro. me chamem. Eu e eu juro que eu pensei hoje, quando a Joyce fala, pensei que nós fôssemos fazer uma entrevista é, e, e não me preparei para. Não estou dizendo que isso não é uma entrevista, mas é muito mais gostoso, né? Quando a gente faz isso no formato de bate-papo assim, é, é, para mim é, é a gente aproveita porque a gente mostra um pouco. É, Cara, eu sou pai, tenho, tenho
0: duas filhas... Aliás, é um paizão, né, que eu vejo aí pelas é, eu, redes sociais... Eu, né?
1: eu amo demais minhas filhas, sou, sou esposo, tenho minha esposa... Tenho, sou pai de cachorro também, que eu tenho o TED lá, que é um barato... Que é uma coisa que a gente descobriu há pouco tempo... Mas a gente adotou esse cachorrinho... E ele entrou em nossas vidas e encheu nossos corações... Então, é, as pessoas às vezes não percebem que o político tem uma família por trás e tal... Então é muito gostoso poder falar de tudo isso, gosto muito... Obrigado, viu, Sérgio? Obrigado,
0: obrigado, tá lá... Obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Continue. TV Câmara. Tchau.